0: Um ditado alemão da Idade Média afirmava que o ar da cidade liberta. Ele é uma pista sobre como uma série de transformações entre os séculos 10 e 13 mudaram as características relativamente fechadas e arcaicas em que a Europa se encontrava. A esse conjunto dá-se o nome de Renascimento Comercial e Urbano, e essas mudanças tiveram profundos impactos demográficos, econômicos e políticos no continente. Um fator importante para desencadear esse renascimento foi a introdução de uma série de técnicas e inovações, principalmente na produção agrícola. Algumas dessas técnicas, inclusive, vieram do oriente e foram introduzidas na Europa por mercadores árabes e turcos, com quem os europeus tiveram contato. A multiplicação das forjas de ferro nas aldeias permitiu a confecção de ferramentas mais eficientes e duráveis. Um exemplo disso foi a charrua, equipamento agrícola que rasga a terra com mais eficiência do que os antigos arados e dura muito mais. Para puxá-lo foi criado o peitoral, um dispositivo que deslocava o peso da máquina do pescoço para o peito do cavalo preservando o animal e dando mais força ao dispositivo. Além disso, a disseminação do uso de ferraduras e arreios também contribuiu para o ganho produtivo da agricultura. Uma técnica criada no período foi o sistema de três campos, uma forma de rotação de cultura que consistia em dividir as terras em três campos, onde anualmente um deles ficaria em repouso enquanto os outros dois alternavam o que seria plantado. Isso permitia que a terra não se desgastasse com a monocultura e que recuperasse nutrientes. Outra inovação que teve impacto foi a disseminação do uso de moinhos d'água, simplificando o processo de obtenção da farinha. Mesmo o clima deste período ajudou a agricultura, pois estudos indicam que no período as temperaturas se mantiveram amenas e as chuvas regulares contribuindo para a produtividade. O aumento da produção e da produtividade agrícola teve impactos demográficos diretos na Europa. Com mais acesso a alimentos, a expectativa de vida dos europeus subiu para a faixa dos 40 ou 50 anos, e as famílias passaram a poder sustentar mais filhos. Assim, a população no continente voltou a crescer, tanto no campo quanto nas cidades. Esse aumento populacional levou a uma divisão de terras em feudos, de forma a acomodar mais pessoas e a ocupação de novas terras antes incultas, através da drenagem de pântanos, desmatamento e irrigação. Os excedentes agrícolas obtidos nos feudos se transformaram em uma fonte de renda através do comércio, que também voltou a crescer nesse período. Com mais produtos em circulação e mais pessoas para consumi-los, As atividades agrícolas deram origem a rotas que interligavam aldeias e cidades. Por vias terrestres, surgiram grandes feiras comerciais em regiões como a Champagne, na França, e Flandres, na Bélgica. Por vias marítimas, surgiram duas grandes rotas comerciais. Uma no sul, pelo Mar Mediterrâneo, que unia cidades italianas ao comércio de especiarias, tecidos e outros produtos trazidos do Oriente pelos árabes e outra no norte, pelos mares Báltico e do Norte, onde peles, cereais e madeira eram comercializados pela Liga Anseática, que unia cidades da região. O renascimento comercial reativou o uso de moedas na Europa, que deixaram de serem tesouradas e voltaram a circular em maior quantidade. Os riscos de circular com moedas e as dificuldades para convertê-las de uma região para outra, o que chamamos de câmbio, deram origem aos primeiros bancos, cujo nome vem da mesa onde eram trocadas as moedas. Os cambistas, percussores dos atuais banqueiros, eram responsáveis por converter as moedas de diferentes regiões e checar sua autenticidade. Com o tempo, os bancos passaram a custodiar as moedas e trocá-las por letras de crédito, as ancestrais das atuais cédulas, além de oferecer empréstimos. A crescente sofisticação dos bancos levou ao desenvolvimento de técnicas contábeis e ao surgimento de grandes famílias de banqueiros, uma atividade na qual os judeus se destacaram na Europa. O crescimento populacional e comercial provocou um renascimento urbano na Europa no início do segundo milênio da era cristã. Os burgos, pequenas cidades fortificadas, surgiram próximos a áreas de feudos, a catedrais ou a feiras comerciais, em alguns casos criadas pelos próprios senhores feudais, desejosos de aumentar suas rendas com a cobrança de tributos. As muralhas eram importantes nesse aspecto, pois as cidades eram alvos constantes de invasões uma vez que concentravam riquezas. Algumas vilas negociavam com seus senhores feudais sua independência, através de uma carta de franquia, e se transformavam em comunas. A autonomia adquirida pelas comunas era particularmente do interesse dos burgueses, que buscavam maior liberdade e menores taxações no comércio. Foi nas cidades que se desenvolveram as corporações de ofício, que eram associações que regulamentavam uma profissão artesanal, como a sapataria, a carpintaria ou a padaria. Por exemplo, para se tornar um sapateiro, um jovem devia obrigatoriamente ingressar na corporação deste ofício da cidade na condição de aprendiz. Posteriormente, ele se tornaria um jornaleiro, palavra que faz referência a uma jornada de trabalho, em uma condição de auxiliar que podia receber seu próprio salário. Por fim, ao reunir recursos para abrir sua própria oficina, o indivíduo se tornaria um mestre, que podia receber aprendizes reiniciando o ciclo. As corporações tinham o um monopólio daquela atividade na cidade, e havia punições aos que tentassem exercer uma profissão fora dessas associações. Os comerciantes também se organizaram no período em ligas, chamadas de ansas ou guildas, de forma a limitar a concorrência e reduzir custos. Esse conjunto de transformações na Europa teve como um de seus principais fatores as cruzadas uma série de eventos cujas características conheceremos no próximo podcast. Um dos temas mais famosos relacionados com a Idade Média são as cruzadas. Alvo de polêmicas e interpretações variadas, as cruzadas tiveram um efeito duradouro tanto no mundo cristão quanto no muçulmano. Em um sentido mais estrito, dá-se o nome de cruzadas a uma série de expedições militares, nove segundo a tradição, dos europeus cristãos contra os muçulmanos entre os séculos XI e XIII, visando capturar terras no Oriente Médio, em particular na Terra Santa, como a cidade de Jerusalém. Porém, o termo foi eventualmente empregado em outros cenários, como as expedições cristãs no norte da Europa contra grupos pagãos, na Península Ibérica contra os Reinos Mouros e até mesmo dentro da própria cristandade contra grupos heréticos. O termo cruzada, que só passou a ser usado tempos depois dessas expedições, deriva das túnicas usadas pelos soldados, onde eram bordadas cruzes com formas e cores variadas. As motivações para as cruzadas envolvem uma série de fatores que extrapolam a esfera religiosa. Do ponto de vista político, os territórios muçulmanos do Levante, previamente ocupados pelos árabes, passaram a ser dominados pelos turcos seljúcidas, que pressionaram as fronteiras do Império Bizantino. Embora hostis ao catolicismo ocidental, os bizantinos enviaram um pedido de auxílio ao ocidente. Na Europa milhares de jovens nobres que não eram primogênitos e, portanto, não herdariam terras, estavam desejosos de se aventurar na conquista de novas terras para si. Para as monarquias europeias e a igreja, direcionar o fervor guerreiro para um inimigo externo poderia ajudar a diminuir os frequentes conflitos internos. A conquista de terras que permitissem o acesso a ricas rotas comerciais do Oriente também despertaram o interesse pela participação nas expedições. Obviamente, o elemento religioso ocupava um papel central. A chegada do ano 1000 aguçou entre muitos cristãos o desejo de se dirigir a Jerusalém, aumentando o número de peregrinos. O Papa Urbano II, em célebre discurso, convocou os nobres europeus a reconquistar Jerusalém, onde esses peregrinos cristãos, que no tempo dos árabes tinham acesso seguro aos lugares santos, agora com os turcos estariam sendo perseguidos. Além dos guerreiros, muitas pessoas participaram das cruzadas sem atuar nas operações militares, mas visando peregrinar aos locais santos, como uma forma de pedido de graças, penitência ou pagamento de promessas. O fanatismo religioso foi tão grande que houve uma espécie de pré-cruzada, a chamada Cruzada dos Mendigos, onde uma multidão de pessoas pobres e precariamente equipadas foi a pé da Europa até a Anatólia, saqueando cidades, assassinando judeus e criando hostilidades mesmo com governos cristãos, antes de serem massacrados pelos turcos. A primeira cruzada propriamente dita, apelidada de Cruzada dos Cavaleiros, ocorreu entre 1096 e 1099. Ela foi marcada por uma instável aliança com os bizantinos, brigas entre os líderes e pouco brilhantismo estratégico no confronto contra os sarracenos, nome genérico que os cruzados usavam para se referir aos muçulmanos. Porém, a expedição conseguiu o objetivo de conquistar Jerusalém em 1099, massacrando indiscriminadamente a população da cidade. Os territórios dominados no Levante deram origem aos estados cruzados, governados pelos nobres conquistadores. Foram criadas também ordens de monges cavaleiros, como os templários, os teutônicos e os hospitalários, responsáveis inicialmente por proteger os peregrinos, mas que depois cresceriam em poder e riqueza. Os muçulmanos reagiram a esses ataques dos francos, também um nome genérico com o qual designavam os cruzados, considerados bárbaros e infiéis. Unindo-se em torno da figura do sultão Saladino, eles conseguiram reconquistar Jerusalém para os muçulmanos em 1187, derrotando as forças que a fracassada Segunda Cruzada trouxera para a cidade. Em reação a essa perda, formou-se a Terceira Cruzada, composta pelas forças dos reis Felipe Augusto, da França, Ricardo Coração de Leão, da Inglaterra, e Frederico Barba Ruiva do Sacro Império Romano Germânico. Embora aparentemente poderosa, essa cruzada também fracassou em tomar Jerusalém devido à morte de Frederico e aos desentendimentos entre Ricardo e Filipe. Um acordo foi feito com os muçulmanos mantendo parte dos domínios cristãos no Levante, sem Jerusalém, mas com liberdade de circulação para os peregrinos. A trajetória da Quarta Cruzada mostra como os objetivos das expedições começaram a mudar. Os cruzados, sem recursos para pagar o transporte providenciado pela cidade de Veneza, aceitaram participar da conquista da cidade de Constantinopla, mesmo sob os protestos do Papa, sendo a conquista novamente marcada por pilhagens e massacres entre cristãos. O domínio latino sobre os territórios bizantinos durou apenas algumas décadas, mas enfraqueceu permanentemente este império. A partir daí, as cruzadas seguintes pouco conseguiram conquistar no Oriente, levando ao enfraquecimento e à reconquista dos estados cruzados pelos muçulmanos. Progressivamente, a via da conquista militar foi substituída pela negociação para o acesso dos peregrinos e comerciantes. Do ponto de vista militar, as cruzadas foram um fracasso para os europeus. Diversos motivos explicam isso, como a pouca coordenação entre as expedições, as disputas internas entre os cristãos e o tratamento muitas vezes cruel dispensado aos povos dominados pelos reinos cruzados, despertando resistências. Para os muçulmanos, as cruzadas ajudaram a criar um sentimento de unidade entre si, ainda que breve, e de desconfiança em relação ao ocidente, este duradouro. O principal impacto positivo das cruzadas para a Europa foi a abertura de rotas comerciais com o Oriente, primeiro através dos reinos cruzados e mesmo depois por acordos com árabes e turcos, com os quais especialmente as cidades italianas como Gênova e Veneza lucraram. As cruzadas tiveram impacto direto no renascimento comercial e urbano na Europa, trazendo novos produtos e movimentando a economia mercantil. Simbolicamente, as cruzadas evocam o lamentável uso da violência como mecanismo de transmissão da fé religiosa, tanto do ponto de vista do ideal cruzadista cristão, quanto do conceito de jihad islâmica. Mas se os massacres, as perseguições e a intolerância marcaram esse período, ao mesmo tempo as iniciativas de aproximação entre ambos os lados, ainda na Idade Média, demonstram que os caminhos do diálogo interreligioso são possíveis. Como vimos anteriormente, desde o século XI a Europa experimentou um crescimento da produção agrícola, de sua população, do comércio e das cidades. O clima ameno e seco, os progressos agrícolas e o renascimento comercial e urbano, levaram a um aumento demográfico no continente. Porém, o século XIV mudou radicalmente essas condições e desencadeou uma crise que teve amplas repercussões mesmo no século seguinte. A chamada crise do século XIV é, na verdade, um conjunto de acontecimentos que, interligados, levaram a uma brusca queda populacional na Europa e a diversos problemas sociais e econômicos no continente. Para muitos europeus da época, esses elementos eram um verdadeiro prenúncio do fim dos tempos. Tamanho foi seu impacto, sendo comum a comparação com a figura dos quatro cavaleiros do apocalipse, a fome, a peste, a guerra e a morte. A primeira tragédia a atingir o continente foi a fome. Diferentemente dos períodos anteriores, no século 14 houve uma mudança climática para um clima mais frio e chuvoso que provocou uma série de inundações e geadas, devastando as plantações de grãos, especialmente no norte da Europa. Em um contexto em que a população europeia vinha aumentando há séculos, isso provocou uma grave crise de abastecimento, principalmente entre os anos de 1315 e 1317. Se a peste matava de forma rápida, a fome matou lentamente e de forma mais dramática, ainda que com números absolutos menores. Além disso, a grande fome, como ficou conhecida, desencadeou um aumento do abandono de crianças e idosos, do infanticídio e até casos de canibalismo. A criminalidade também cresceu, motivada pelo desespero e insegurança entre as pessoas. A segunda tragédia foi a chegada da peste negra à Europa cujo pico no continente foi entre 1347 e 1351. A peste negra foi a maior pandemia da história, tendo matado mais de 100 milhões de pessoas no mundo, com taxas de mortalidade que variaram entre 30% e 70% da população em vastas áreas da Ásia, Norte da África e Europa. Ela surgiu no sul da China e chegou à Europa por soldados mongóis presentes no sul da Rússia, ou via comerciantes da rota da seda. A doença é uma forma de peste bubônica, provocada por uma bactéria presente em pulgas que parasitam roedores e que ataca os gânglios linfáticos, inchando-os. Derivada desta é a peste pneumônica, ainda mais mortífera e transmitida diretamente entre as pessoas pelo ar, atacando os pulmões. A medicina da época não compreendia bem os motivos da doença, que era associada à circulação de ares infectados, os miasmas, ou até a fatores supersticiosos, como o alinhamento de astros ou um castigo divino. As noções modernas de higiene ainda eram bem pouco presentes na época, e o ambiente das cidades, sujas e repletas de animais com parasitas, favoreciam a transmissão de doenças. A ignorância sobre a doença levou à perseguição de grupos como os judeus, transformados em bodes expiatórios. Entretanto, algumas cidades como Milão, na Itália, conseguiram conter a expansão da doença graças a uma política de quarentena dos infectados e ao isolamento social. Os efeitos demográficos da peste negra levaram séculos para serem recuperados na Europa. A terceira tragédia, já presente há tempos na Europa, foi a guerra. No século XIV, em especial, destacou-se a Guerra dos Cem Anos, conflito entre a Inglaterra e a França, que durou na verdade 116 anos, sendo interrompida algumas vezes por tréguas e acordos. A guerra ocorreu devido a uma demanda do rei inglês pelo trono francês, por alegação de parentesco, e pela disputa no controle de regiões na França, em especial da rica área de Flandres, ao norte. Mesmo com forças menores, os ingleses tiveram diversos êxitos nas fases iniciais do conflito, graças principalmente a seus hábeis arqueiros, e tomaram grande parte do território francês. Nesse cenário adverso, surgiu a figura da jovem Joana d'Arc, que afirmava ter recebido visões de santos que a haviam incumbido de liderar as forças francesas do futuro rei Carlos VII rumo à vitória. Joana conseguiu vitórias importantes, e garantiu a coroação do rei, mas acabou capturada pelos ingleses, que forjaram uma acusação de bruxaria e a queimaram viva. Porém, sua morte reavivou ainda mais o desejo de luta entre os franceses, que acabaram vencendo a guerra. No século XX, Joana d'Arc teve sua acusação retirada e foi declarada santa pela Igreja Católica. Com a elevada mortalidade causada pela fome, as doenças e as guerras, os feudos se tornaram despovoados, diminuindo sua produção. De forma a recuperar sua riqueza, muitos nobres aumentaram a exploração sobre o trabalho de seus servos, o que acabou desencadeando uma série de revoltas camponesas. Na França, essas revoltas, chamadas de Jacqueries, enfraqueceram os nobres e só foram sufocadas pela ação de exércitos do rei. Os fatores que levaram à crise do século XIV tiveram impactos políticos e sociais profundos na Europa. O poder dos reis começou a se fortalecer no período, pois monarquias como a França e, em menor grau, a Inglaterra, passaram a organizar exércitos próprios e a dispor de meios de fazer valer sua autoridade sobre o território. Por sua vez, os nobres locais perderam gradativamente seu poder militar, se submetendo, por acordos ou à força, a autoridade real. Pressionados pelas revoltas camponesas, sem forças militares próprias e com menos recursos, os nobres passaram a depender cada vez mais de suas relações pessoais na corte, trocando os campos de batalha pelo jogo social nos salões e palácios. A burguesia, por outro lado, ao financiar o esforço de centralização do poder pelos reis, ganhou cada vez mais espaço, inclusive receendo agreciada com títulos de nobreza. Essas características marcaram o alvorecer da idade moderna e o declínio de velhas estruturas que persistiam do mundo medieval. Porém, as heranças desse período ainda acompanhariam o ocidente por muito tempo, algumas delas se manifestando até os dias atuais.